0: un nuovo episodio di Sexo e Volentieri con la dottoressa Valentina Pontello, ginecologa e me Samantha Anselmo, esperta in educazione sessuale. In questa puntata parleremo di sexting e reati informatici. Oggi abbiamo come ospite l'avvocata Marisa Marraffino che lavora a Milano ed è esperta in reati informatici e in particolar modo di reati di cui possono essere vittime o autori in innorelli. Questo ci interessa particolarmente. Nel nostro podcast ci rivolgiamo a persone dall'adolescenza in poi, ma ci seguono tanti adulti che vogliono sapere come tutelare i propri figli. Ciao Marisa e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao e grazie a voi.
2: Ciao Samantha e Marisa, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, Per iniziare Marisa vorremmo chiederti perché i 14 anni sono uno spartiacque tra l'essere bambini e iniziare a diventare dei giovani adulti E ehm, appunto se ci spieghi per favore in parole semplici l'età del consenso in Italia e il famoso articolo 609 bis del codice penale?
1: Sì, i 14 anni noi diciamo sempre sono l'età ed è il compleanno che andrebbe forse festeggiato di più dei 18 anni perché segna a livello legale l'ingresso nell'imputabilità, cioè intanto si può essere imputabili dai 14 anni in su quindi si è responsabili si può essere responsabili anche penalmente delle nostre, delle proprie azioni quindi è dal punto di vista legale l'età che segna anche l'autodeterminazione per molte, per molte cose, per esempio la nostra legge sulla privacy non è un caso che segna nella quale si può avere avere, avere un account e quindi accedere anche ai social network Eh, oppure insomma è l'età per esempio per il consenso anche agli atti sessuali infatti prima dicevate giustamente che eh, il reato di violenza sessuale eh, si ha quando la persona ha un'età inferiore ai 14 anni quindi il consenso validamente prestato si ha dai 14 anni in su ci può essere un consenso anche a 13 anni questa è una deroga però nel caso in cui la differenza di età eh, non sia superiore ai 4 anni. Quindi è legalmente possibile, per esempio, un rapporto sessuale tra un tredicenne e una persona che ha 17 anni, ad esempio, diventa illegale perché eh, la legge appunto, ha, equipara la violenza sessuale se la differenza di età è superiore ai 4 anni. Quindi è, un, è veramente, avete detto giustamente, un, l'età dello uno spartiacque questa in cui per la legge si entra nell'età insomma, dell'autodeterminazione. Da una
0: parte i ragazzi passano molto tempo sui social e al computer in generale e rischiano quindi di imbattersi in materiale non adatto a loro e magari di essere vittima di adescamenti. Come si svolgono e come proteggersi?
1: Sì, l'adescamento è un problema sempre più diffuso purtroppo che può avvenire in varie modalità. Allora, in genere, anche attraverso piattaforme che i ragazzi usano abitualmente. Quindi l'adescamento può avvenire anche su Instagram, sui social network che abitualmente i ragazzi utilizzano in maniera subdola. Eh, La legge appunto parla di adescamento quando si tende a carpire la fiducia eh, di una una persona minorenne, in questo caso minore di 16 anni, e eh, attraverso delle modalità che possono indurla in errore o comunque possono carpire la sua fiducia in maniera eh, poi da degenerare anche in reati più gravi. Faccio degli esempi concreti, giusto per eh, entrare eh, subito in, questo, in, questa, in questa materia, in questo argomento. Eh, l- di solito la, ehm, diciamo la, l- il copione del, dell'adescamento che poi può sfociare anche in, in altri tipi di reati è sempre il solito, cioè si comincia ehm, chiacchierando. Cioè, chattando con la persona che in quel momento si è presa di mira per varie ragioni perché magari si è vista una fotografia eh, che, ci ha, che ha attirato il predatore in quel caso comunque si è conosciuto in un altro ambiente magari un ambiente sportivo in un ambiente ludico, in un ambiente anche reale quella persona che poi si contatta sui social oppure non si è mai conosciuta ma si sono viste le sue fotografie allora si comincia a um, a, a volte si mente anche sulla nost- sull'identità dell'autore di questo tipo di reato Quindi ci si finge un amico, ci si finge una persona interessata, non so, allo sport, all'attività che svolge questa persona e di solito la persona che commette che ha intenzione cioè di commettere questo reato o poi di, di contattare anche nella vita reale il ragazzo cosa fa? Eh, cerca di eh, inviare lui per primo delle fotografie a volte invia delle fotografie anche intime quindi entra in relazione con la vittima questo entrare in relazione significa ottenere la fiducia della persona, quindi si cerca di diciamo, abbattere eh, le barriere, abbattere la difesa della vittima in quel caso fingendosi un amico, quindi a quel punto la vittima spesso cede alle lusinghe dell'adescatore e ha quasi paura a non, eh, a non inviare il materiale a non, eh, non eh, diciamo, secondare le richieste di quella persona Noi ci sono capitati tanti casi in cui l'adescamento iniziava appunto proprio attraverso Instagram e eh, dopo alla fine la vittima cede quindi invia del materiale eh, alla persona che in quel momento glielo sta chiedendo e poi da lì ci possono essere anche dei contatti nel mondo reale Ci sono capitati anche casi in cui l'adescatore contattava la vittima attraverso delle app di incontri per esempio quindi anche minorenni che si iscrivono alle app di incontri bypassando anche i limiti di età e poi eh, vengono purtroppo raggirati da queste persone che chiedono alla fine un contatto nel mondo fisico a volte noi diciamo spesso ai ragazzi e alle ragazze non è facile nemmeno riconoscere un abuso perché qui alla fine si parla di abusi che possono poi sfociare anche negli abusi sessuali veri e propri anche nel mondo reale, no? perché all'inizio eh, si tratta di condotte che sembrano eh, semplicemente delle condotte amichevoli, quindi si cerca di, 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 di chattare più possibile con la vittima proprio per abbattere queste difese. No? Eh, gli abusi poi però eh, cominciano da quel momento anche attraverso il materiale di materiale, l'invio di materiale intimo oppure la richiesta di contatti nel mondo reale, e da lì ecco a volte poi purtroppo si forza il consenso della vittima che ehm, fa anche fatica poi a riconoscere una relazione abusante oppure si trova in una vera e propria trappola perché viene chiamato insomma, a casa a volte anche di queste persone quando i genitori lavorano o comunque in un ambiente in cui le loro difese sono, sono purtroppo basse. Senti, è utile
2: mettere un parente al controllo e ogni quanto andrebbe controllato il cellulare o il computer dei ragazzi?
1: Sì, allora, la giurisprudenza negli ultimi anni eh, sta, è molto cambiata anche proprio sulla, sull'obbligo, sul dovere insomma, di, di, di controllo dei genitori proprio perché ehm, è intervenuta in casi in cui i ragazzi e le ragazze insomma avevano il cellulare in età molto bassa in età bassa io penso ai ragazzi anche di 10 11 anni che hanno a disposizione il cellulare e il computer in autonomia e quindi lo usano ovviamente sempre anche senza il controllo dei genitori il controllo fisso dei genitori quindi oltre a rafforzare ovviamente il rapporto di fiducia con i genitori, per la giurisprudenza è importante anche che quando si dà il cellulare a ragazzi che sono piccoli, quindi in età attorno ai 10, 12, 13 anni è importante quasi un dovere di, 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 di controllo dei genitori che la giurisprudenza pretende che i genitori mettano in atto, proprio perché ci possono essere non solo forme di adescamento ma ci possono essere anche purtroppo delle chat in cui circola materiale pericoloso, ci possono essere le esposizioni posizioni anche a giochi pericolosi che mettono a rischio l'incolumità dei ragazzi oppure ci possono essere anche, eh, bisogna anche a volte più giovani da, dai contenuti pericolosi quindi oltre a mettere dei filtri uh, nei, nei, nei dispositivi dei ragazzi è importante anche intanto avvisarli di quello che potrebbero vedere quindi potrebbero vedere dei video pericolosi o comunque è importante che magari gli adulti sappiano che se i ragazzi si sono imbattuti in uh, contenuti che possono essere pericolosi in quel caso il genitore deve intervenire quindi c'è anche un obbligo da parte dei genitori uh, di monitorare questi strumenti quindi, in, i software di parental control oggi sono sdoganati dalla giurisprudenza, ovviamente eh, più è bassa l'età, quindi più sono piccoli i ragazzi, più questo do- controllo è doveroso, poi eh, il controllo ovviamente si deve allentare quando i ragazzi sono più grandi, diciamo mettiamo come soglia la famosa soglia dei 14 anni, no? quindi dai 14 anni in su noi consigliamo, e questo lo consigliano ovviamente anche gli psicologi, di eh, giocare molto di più invece sulla fiducia no? che bisogna avere nei ragazzi, sulla loro formazione e quindi sul fatto che siano in grado di valutare autonomamente i rischi, e La cosa preferibile sarebbe però quella di, di essere sempre degli adulti autorevoli a quali i ragazzi e le ragazze possano rivolgersi quando hanno delle difficoltà o si imbattono
0: in contenuti che possono essere pericolosi. Guardiamo ora l'altro lato della medaglia, cioè quando gli adolescenti sono autori di reati informatici. Quali tipi di reati sono più frequenti e come mai secondo te è difficile per loro capire la gravità di quello che stanno facendo? Allora, i reati più frequenti, allora si va dalle
1: diffamazioni online, quindi dalle diffamazioni a volte aggravate anche dall'hate speech, dalla sostituzione di persona, cioè creare un falso profilo a nome di un compagno di classe ad esempio. In pochi sanno che questo in Italia è un reato, quindi sostituire la propria identità a quella di un altro è un reato punito con la reclusione addirittura fino a un anno ed è un reato procedibile d'ufficio, quindi un reato anche particolarmente grave. E poi purtroppo ci sono tutti i reati legati anche alla detenzione di materiale pedopornografico e questo noi abbiamo riscontrato, io ho riscontrato un aumento di questo reato negli ultimi periodi perché ehm, possono i ragazzi imbattersi per varie ragioni o per curiosità perché quindi eh, diciamo che anche accedere alle cosiddette reti Thor, al dark web non è così difficile no? e i nativi digitali su questo sono agevolati perché ovviamente hanno una facilità maggiore no? nell'accedere a questi contenuti anche soltanto per curiosità e eh, per curiosità però purtroppo possono imbattersi nel in, in materiale che è stato fatto e prodotto sfruttando i minorenni in Italia appunto eh, il reato di detenzione materiale pedopornografico si configura purtroppo spesso anche a carico di minorenni eh, c'è da dire su questo che spesso i reati vengono segnalati dalle piattaforme addirittura perché ehm, a volte vengono eh, segnalati dei download illegali quindi dei download di, di materiale pedopornografico addirittura mi sono capitati casi in cui a segnalare alla polizia postale è stata addirittura Microsoft quindi le piattaforme in particolare negli Stati Uniti c'è su questo un obbligo di, di, di segnalazione di denuncia ad un centro ehm, che ha sede a New York contro lo sfruttamento eh, dei minori quindi a tutela dei minorenni che fa sì che questo organismo ehm, quando rileva un, viene segnalato un download illegale che può avvenire da tutto il mondo, quindi quando viene individuato per esempio un IP, quindi un computer che si collega dall'Italia, questa autorità collabora con la polizia postale con le autorità di tutto il mondo. E quindi ci sono capitati dei casi, per esempio a Milano, eh, di segnalazioni tramite questa autorità che aveva sede a New York e che quindi ha segnalato un download illegale di materiale appunto pedopornografico che avveniva a Milano. Da lì le perquisizioni e quindi sono arrivati poi ad aprire un fascicolo penale a carico di una persona minorenne che aveva la residenza in Italia. Quindi le indagini possono partire in vario modo, oppure mi sono capitati altri casi in cui si porta il computer per esempio in riparazione, nel computer dei ragazzi e delle ragazze vengono fuori questi video pedopornografici. Ancora peggio, insomma ci sono purtroppo tantissimi casi in cui questo reato si configura anche a mezzo chat, a mezzo whatsapp cioè nelle, ca- nelle chat di calcetto di, mi sono capitati casi anche di bambini di 11-12 anni eh, che forse da un certo punto di vista anche inconsapevolmente si sono trovati a scambiarsi questo materiale fatto anche, il reato si configura anche quando viene prodotto attraverso anche la manipolazione informatica no, del dato, cioè si creano dei video tramite ehm, la manipolazione di fotografie, di fotomontaggi eccetera e anche le gift animate a contenuto pedopornografico per esempio integrano, possono integrare questo reato perché ottenute magari tramite lo sfruttamento di bambini anche reali quindi ehm, c'è tutto purtroppo un mondo dietro a queste cose, io quello che vorrei dire è che ehm, ecco tutta la legge giustamente punisce tutte le condotte di sfruttamento dei minorenni, nella filiera purtroppo pedopornografica. Eh, Allora è fondamentale che chi si accorge di queste condotte, quindi anche i genitori che dovessero accorgersi che nelle chat ci sono questi contenuti, Ecco, mi sento dire di non aver paura a denunciare, anzi è un dovere denunciare questi reati, perché purtroppo spesso dietro a queste condotte ci, ci sono anche delle organizzazioni criminali che sfruttano i bambini e quindi è importante portare all'attenzione dell'autorità questi fatti che sono purtroppo sempre più frequenti. Come può la
2: famiglia intercettare il disagio prima che sfoci in comportamenti socialmente pericolosi? Questi ragazzi spesso hanno delle conoscenze informatiche molto avanzate eh, per cui l'idea che navighino nel dark be- web non viene nemmeno ai genitori. Quanto sono, le- sono soli i ragazzi nelle loro camerette?
1: Sì, allora i ragazzi sono sempre più soli, questo non c'è dubbio perché è cambiata negli anni l'impostazione della famiglia, quindi i genitori sono fuori per lavoro e inevitabilmente i ragazzi restano a casa da soli non dobbiamo però dare tutta la colpa a questo no? nel senso che è diventato sicuramente più complicato il mondo, anche quello digitale dei de, de ragazzi, no? i contenuti che possono eh, vedere è sempre, sempre maggiore, diverso e quindi quello che è importante a mio parere è che ehm, si parli di queste cose in famiglia come si parla di altri aspetti, no? quindi come si può parlare dell'educazione sessuale di tanti argomenti che ovviamente sono importanti per i ragazzi, oggi forse si Parla poco dell'educazione informatica. Eh vi faccio un esempio, allora ehm, la, la, la risposta a questa domanda è quella che danno a noi gli psichiatri e gli psicologi quando tutti gli anni ad esempio mi rivolgo a dei professionisti per capire in che modo riuscire a comunicare con i ragazzi, perché negli anni i ragazzi cambiano cambiano le loro esigenze, cambia il modo di comunicare e noi avvocati abbiamo per esempio l- tutta la necessità no? di farci capire di essere chiari e anche di intercettare quali sono poi i loro bisogni per farli aprire anche in un processo penale soprattutto in quello minorile è fondamentale che ci sia un rapporto di fiducia, no? Quello che ci dicono gli psichiatri ogni anno è sempre la stessa cosa, indicativamente. Allora, loro ci dicono che dobbiamo metterci in ascolto dei ragazzi, no? Che è la cosa però più difficile in pratica da attuare, perché mettersi in ascolto, io credo, in generale è di un essere umano, quindi di un minorenne ma anche di un maggiorenne, è la cosa più complicata di questo mondo. Allora, quello che manca, e quello che io posso dire a livello di informazione eh, sui reati informatici, ad esempio, è è parlare quotidianamente o comunque spesso di queste cose, è importante raccontare ai ragazzi casi storie, informiamoci su quello che succede perché eh, di, di questioni che riguardano i ragazzi che hanno avuto problemi, problemi online di vario tipo, ce ne sono veramente tantissimi e secondo me e questo anche secondo la mia esperienza fa molto più eh, presa su un ragazzo raccontare una storia vera di qualche persona della sua età che ha subito o che ha commesso anche quel tipo di reato per capire in che modo proteggersi e in che modo evitare magari di finire in un processo penale per quelle condotte eh, che si potrebbero evitare, prima facevo l'esempio della sostituzione di persona, molti ragazzi non sanno che questo è un reato allora ecco, è lì che dobbiamo inserirci no? quindi dobbiamo arrivare prima dobbiamo cercare di informarli i ragazzi di far capire loro quello che si può fare quello che è reato e anche eh, che cercare per esempio online anche solo per curiosità ma del materiale eh, sessuale che riguarda minorenni quindi contenuti sessuali espliciti i minorenni è un reato e gli, però dobbiamo anche spiegare perché perché dietro a quell'atto c'è uno sfruttamento del minorenne, quindi bisogna spiegare tutte queste cose che a volte sono complesse, sono complicate no? però non dobbiamo avere dei tabù quindi non dobbiamo avere delle riserve mentali e soprattutto eh, dobbiamo noi genitori, noi adulti partire dal presupposto che queste cose possono succedere a tutti a me spesso mi, se, mi, mi capita di, di parlare con i genitori che dicono ma io pensavo che queste cose succedessero soltanto a famiglie di altro tipo, no? o a persone che non seguono i ragazzi, ho sempre seguito mio figlio perché andavo a parlare sempre con gli insegnanti e lì si ferma il dovere educativo. No? E invece non è così, noi in studio abbiamo autori di reati, anche cioè figli per dire di commissari di polizia, di persone che insomma con la giustizia hanno a che fare tutti i giorni, quindi... Non è davvero una questione di preparazione dei genitori, io non voglio colpevolizzare i genitori, è una questione però di dialogo con i figli ed è la questione più ancestrale, no? se volete, di questo mondo, il dialogo tra generazioni. E questo dialogo si è perso, a mio parere, sulle questioni informatiche. Non dobbiamo essere tutti esperti informatici né tutti avvocati, dobbiamo però metterci davvero in ascolto dei ragazzi ed entrare nel loro mondo. Il mondo digitale oggi è il mondo reale, nel senso non c'è una differenza tra digitale e analogico, cioè. Quello che ti fa soffrire nel mondo digitale te lo porti dietro nella vita reale. Non dobbiamo sottovalutare, per esempio, il peso che un'offesa scritta online può avere sui nostri ragazzi, eh, sulle nostre ragazze. Dobbiamo aiutarli, dobbiamo essere accanto a loro quando questo succede. Oppure quando sono vittime, non so, di, fanno sexting, o sono vittime di condivisione di materiale intimo, illecito, quindi senza il loro consenso. Dobbiamo essere lì accanto e dobbiamo essere... Quegli adulti ai quali loro si rivolgono quando hanno dei problemi e questa è davvero la cosa più difficile, a volte mi capita che i ragazzi ne parlino con gli insegnanti, con un allenatore eh, sportivo e ben venga che ci sia un adulto autorevole anche se non è il genitore, nel senso non dobbiamo sentirci ehm, ecco per questo abiliti perché ne hanno parlato con altre persone. L'importante è che però ci sia una persona più grande di riferimento che magari li possa aiutare e possa indicare loro la strada anche legale perché c'è un importante sicuramente insomma aspetto legale in queste cose da, da affrontare che possa quindi aiutarli a uscire da queste, soluzio- da queste situazioni vorrei anche dire se visto che insomma, immagino ci siano tanti ragazzi che ascoltano questo podcast che eh, oggi la legge è cambiata molto eh, a tutela delle vittime, dei reati informatici e eh, non bisogna pensare che eh, se circola qualcosa, materiale intimo oppure offese che ci riguardino, che quello che ormai è messo in rete non si possa cancellare. Ecco, no, non è vero, non bisogna partire da questo presupposto perché oggi possiamo fare molto. È vero che eh, a volte è difficile perché i contenuti diventano virali, eccetera, ma oggi fortunatamente abbiamo fatto molto perché fosse approvate da tantissime leggi a tutela dei ragazzi, quindi dei minorenni, che hanno una tutela rafforzata su queste cose. Quindi si possono, si possono fare tante cose, si può fare al monumento del questore, si possono addirittura per contenuti intimi, si può fare anche una procedura eh, grazie alla collaborazione della Polizia Postale col Garante per la protezione dei dati personali che impedisce il caricamento preventivo dei contenuti eh, che magari circolano in chat, no? quindi si può davvero fare molto e le pene per questo tipo di reati sono anche abbastanza importanti no? soprattutto poi quando la vittima è minorenne quindi eh, non bisogna mai darsi per vinti e bisogna eh, avere anche fiducia in eh, alcuni adulti di riferimento che possono aiutarsi e ai quali affidarci se succede qualcosa non chiudersi in se stessi di queste cose bisogna parlarne e io direi bisogna anche normalizzare certe cose cioè bisogna parlarne e eh, capire che sono um, situazioni in cui tutti possono, possono Trovarsi. è più facile che i ragazzi oggi possano trovarsi in una situazione eh, pericolosa che non il contrario cioè dobbiamo partire dal presupposto che può succedere a tutti dal momento in cui io il mio ragazzo, il mio figlio, mia figlia eh, hanno a disposizione un dispositivo e per provirli non serve a niente perché tanto potrebbero connettersi da da qualsiasi altro dispositivo quindi partire dal presupposto dal momento in cui hanno la curiosità ovviamente eh, di di, di accedere, di avere degli account dei profili o comunque di, di navigare online e questa è una curiosità ovviamente legittima, e auspicabile che ce l'abbiano, che vadano online a informarsi però ecco da quel momento in poi noi dobbiamo essere lì al loro fianco per spiegare loro quali possono essere i rischi senza creare allarmismi, ripeto e facendo presente che qualsiasi cosa succeda noi ci saremo
0: Passiamo a parlare di sexting il sexting è lo scambio di messaggi erotici con annesse foto più o meno esplicite di per sé non è un reato se coinvolge persone consenzienti, probabilmente la famiglia dovrebbe rendersi conto che questa è una pratica largamente usata e quindi abituarsi, come hai detto tu a dialogare con gli adolescenti e come qui ripeto quindi è importantissimo evitare messaggi di proibizione totale che in questa età in realtà eh, rischiano di cadere nel vuoto e dare consigli su come tutelarsi ma non è un problema che riguarda solo i ragazzi perché purtroppo spesso sono state donne adulte vittime del cosiddetto reato di revenge porn, che è previsto da una legge specifica. Se per favore ci dici di più su come insomma, aiutare le persone a tutelarsi.
1: Sì, allora, è vero che negli ultimi anni proprio la grammatica dei ragazzi è cambiata, nel senso che fare sexting è diventato quasi naturale per i ragazzi. Io direi eh, è importante intanto sia per gli adulti che per i minorenni usare degli accorgimenti intanto se eh, ecco questa eh, pratica di scambiare materiale intimo ecco, non, non, non viene evitata diciamo che si possono usare delle, delle regole di condotta che possono almeno non esporci a rischi ulteriori, per esempio non renderci identificabili, quindi non scambiare mai fotografie con il nostro volto, in modo che insomma, anche se poi questo materiale verrà ricondiviso, ecco, non, siamo, eh, non siamo identificabili. Dobbiamo partire da un presupposto e questo dovrebbero averlo più presente gli adulti dei minorenni, no? purtroppo che eh, le storie, anche quelle d'amore, possono avere una fine, no? quindi non si sa mai quando il rapporto deteriora quel contenuto che fine può fare, oppure, anche mentre stiamo con quella persona, noi ci sono capitati casi di relazioni ancora in corso e uno dei due partner aveva condiviso il materiale che veniva inviato o che veniva autoprodotto, insomma, durante rapporti sessuali su un sito, ehm, ovviamente insomma, un sito erotico in cui veniva condiviso con altre persone in chiaro quindi con i dati del partner ben in evidenza. Quindi la relazione era ancora in corso. Allora, noi dobbiamo intanto eh, cercare di, di non metterci nelle condizioni di essere poi ricattabili o ricattate. Faccio altri esempi. Mi sono capitato in studio dei casi di donne eh, di eh, 35-36 anni che eh, ci chiamavano in studio dicendo, dicendoci che dieci anni prima avevano condiviso con una persona conosciuta attraverso dei giochi online del materiale intimo. Ora queste donne stavano per sposarsi e vivevano con l'incubo che questo materiale potesse essere condiviso addirittura inviato al partner perché noi online lasciamo una serie di dati di cui forse a volte non ci rendiamo conto no ma è facile anche per un utente esterno sapere ad esempio chi è il tuo attuale fidanzato, chi è tuo cugino chi, è la tua, i suoi geni- chi sono i tuoi genitori perché noi lasciamo tantissime infinite tracce di noi sui social network ma in generale online di cui a volte ci dimentichiamo, quindi siamo da un certo punto di vista ricattabili perché eh, il classico eh, cosiddetto reato di Revenge porn che sarebbe la, la condivisione insomma non eh, consensuale di materiale intimo, eh, si ha quando eh, la, la persona poi viene anche eh, oltre a a venire insomma condiviso questo materiale su altre piattaforme con altre persone, eh, a volte poi la persona può essere anche proprio ricattata, cioè si è è vittima anche di estorsioni. Qual è il classico epilogo di un revenge porn? È quello della persona che si vede recapitare anche eh, un link in cui dice io ho caricato questo materiale intimo che ti riguarda su questo link, se non vuoi che io condivida questo link con i tuoi parenti, e si fanno anche i nomi di tutti i familiari. Ovviamente questo crea una minaccia, una paura, un timore nella vittima, no? che a volte è disposta anche a pagare pur di non uh, veder condiviso questo materiale. Ecco, Intanto non pagare mai, non cedere mai a questo tipo di estorsioni, ma denunciarle perché la polizia postale può essere in grado di rintracciare uh, le, gli autori di questo reato. Poi se si hanno ovviamente sospetti si possono dare tutte le informazioni utili per uh, riuscire a identificare prima possibile gli autori, anche attraverso le indagini tradizionali quindi poi attraverso le perquisizioni per esempio si può arrivare al dispositivo dal quale sono partite le condivisioni di questo materiale e oggi chi lo fa rischia molto perché il reato prevede una pena edittale che arriva a sei anni di reclusione ma ci possono essere anche degli aggravanti quindi non si scherza con queste cose e eh, la vittima deve sapere che ha a disposizione molti strumenti eh, per, per tutelarsi poi è vero, come dicevate voi, che lo scambio di per sé non è reato. Lo ha precisato anche la Corte di Cassazione, che ha detto a più riprese che fare sexting anche tra minorenni non è reato perché non c'è uno sfruttamento del minore, ma il minore è consenziente perché è lui che invia questo materiale eh, al partner, magari no? di, di turno, al compagno alla compagna di, di, di scuola, no? Però ecco. è ed è molto facile che poi da queste condotte scaturiscano dei reati, quindi una cosa che io faccio con eh, non pensando mai che poi quella persona mi tradirà, ecco invece dobbiamo porci sempre d- dal punto di vista che quella cosa potrebbe succedere, quindi non mi devo mai esporre al rischio eh, che... Eh, questo potrebbe capitare insomma e che qualcuno potrebbe tradirmi e non c'è niente di più facile oggi che purtroppo anche per Goliardia si prendano queste immagini e poi si girino a terze persone e eh, alcune poi queste persone potrebbero addirittura condividerle su piattaforme il contenuto potrebbe diventare virale ecco. quindi veramente io dico che i ragazzi dovrebbero tornare a, a capire e a comprendere l'importanza anche della riservatezza viviamo in un periodo storico in cui la riservatezza da vari punti di vista è stata a volte mi viene da dire anche purtroppo per condotte eh, sbagliate anche di noi adulti che non siamo stati e non siamo un buon esempio per i ragazzi perché sono i genitori stessi a notizia di questi giorni ci sono delle ricerche divulgate sui genitori che eh, condividono tantissime immagini ogni anno, ogni giorno dei propri figli, dei minorenni quindi periodicamente vengono fatte queste ricerche sulle foto che noi adulti condividiamo dei ragazzi quindi poi facciamo fatica a insegnare loro il valore della riservatezza per cui il sexting a mio parere è diventata una declinazione quasi naturale di questa sovraesposizione mediatica alla quale i bambini i ragazzi sono purtroppo oggi abituati dagli stessi adulti quindi dobbiamo noi fare un po' un passo indietro e prendere consapevolezza su queste cose su quanto sia importante tutelare i ragazzi, prima abbiamo detto l'età dell'autodeterminazione sono più o meno i 14 anni per molti atti che hanno un valore giuridico importante ecco, allora perché noi adulti stessi esponiamo i ragazzi più piccoli, i bambini più piccoli quando non hanno questa capacità di autodeterminazione a questa visione questa visibilità mediatica prima che loro possano esprimere il consenso, non è un caso che ci sono tante sentenze che appunto hanno addirittura poi obbligato i genitori a cancellare le foto dei figli che con un curatore speciale hanno fatto sentire la loro voce in tribunale, quindi questo secondo me è importante ed è anche un segno del cambiamento dei tempi, quindi ragazzi oggi dovrebbero anche dimostrarci di essere forse da un certo punto di vista più bravi di noi no? in queste cose, quindi rimpossessarsi di, di, di questi valori importanti no? che sono la riservatezza e la tutela di se stessi, perché questo significa voler bene a noi stessi tutelarci e non esporci a rischi inutili.
2: Sì, bene, sono perfettamente d'accordo con te. Cosa fare quando si è destinatario di un dick pic, cioè una foto del pene non richiesta? Che tipo di reato configura?
1: Sì, anche questo purtroppo ricorre spesso, quindi fotografie condivise di genitali, parti intime, in generale che non abbiamo chiesto e che ci troviamo sul nostro cellulare. Allora, questo può configurare, per la giurisprudenza può configurare il reato di molestie, quando è reiterato, quando si tratta di condotti appunto non il classico sexing in cui diventa reciproco e diventa quasi addirittura richiesto, no? perché si chiede la, la, l'invio di questo materiale, però negli altri casi è una forma di diciamo, interferenza no? nella eh, vita, nella sfera riservata di un soggetto che può dar luogo anche a questo reato, poi addirittura si può arrivare agli atti persecutori se è reiterato, se è se addirittura incute timore nella vittima, che eh, può aver paura anche legittimamente di essere perseguitata da questa persona. Quindi il consiglio ovviamente è anche eh, di di segnalare queste condotte se se sono reiterate, comunque eh, soprattutto poi ovviamente se questi contenuti riguardano minorenni a maggior ragione devono essere poi denunciate
0: alle autorità. Parliamo ora di prostituzione di giovani donne che inviano foto del proprio corpo in cambio di denaro. Ci sono stati vari fatti di cronaca e la cosa che colpisce è che viene fatto da persone di classe sociale media o comunque esata che desiderano del denaro in più per potersi permettere il lusso di una borsa costosa o di un cellulare alla moda. Come possono i genitori accorgersi di questo comportamento? Ricordiamo che il sex work non è un reato ma se viene rappresentato il corpo di una persona minorenne lo diventa. Sì, certo, anche in questo caso quando ad essere
1: sfruttati sono dei minorenni ovviamente si integra anche in questo questo caso si integrano dei reati a danno dei soggetti minorenni. Ora qui il problema è sempre un problema di di comunicazione e di informazione con i ragazzi. Dicevamo prima che è diventato quasi normale condividere certo materiale su alcune piattaforme, no? Addirittura in cambio di denaro c'è chi fa sexting, lo fanno spesso ragazzi gratuitamente, quindi da un certo momento in poi hanno trovato delle piattaforme o dei modi per fare soldi su una cosa che loro facevano anche gratis, questo per essere molto sintetici, no? e quindi queste piattaforme hanno preso il sopravvento, quello che si rischia però di sottovalutare è l'effetto a lungo termine di queste condotte, perché adesso c'è il periodo entusiasta, si sentono ogni giorno storie di persone che sono diventate ricche grazie a queste, a queste condotte. Quello che si sottovaluta però è la mancanza poi di una possibilità di vita futura, perché queste condotte possono davvero metterci in serio rischio. Ci sono già tanti casi nel mondo di persone che sono state ad esempio molestate eh, per dei video pubblicati online, sono state perseguitate, oppure sono state vittime di revenge porn, cioè nel senso si prendono questi contenuti che dovevano riserv- rimanere riservati o limitati a una certa piattaforma e poi vengono condivisi. Quanto ai genitori è un problema di formazione e di informazione ancora una volta, quindi di queste cose, ripeto, bisogna parlarne, bisogna partire dal presupposto che potrebbe succedere al nostro figlio o a nostra figlia, che potrebbe avere la tentazione di intraprendere questa, questo tipo di attività perché lo vede fare una compagna di classe o semplicemente perché ha voglia di soldi facili. Quindi bisogna anche magari raccontare loro le storie di chi ci è passato. Io invito davvero i genitori a informarsi su queste cose, a partecipare agli incontri, ne facciamo tanti, anche gratuiti, rivolti eh, ai genitori in in cui raccontiamo storie che sono casi, casi reali che vengono, arrivano ai nostri studi legali per esempio, di persone che si sono trovate poi in difficoltà per aver fatto, per aver condiviso dei contenuti e per averlo fatto all'inizio per soldi e poi si sono trovate in storie più grandi di loro che all'inizio non avevano previsto. Quindi noi adesso vediamo soltanto la patina luccicante di quello che Facciamo e del ricavo che possiamo avere nel condividere queste cose poi però non ci rendiamo conto e possiamo essere vittime di ricatti o banalmente potremmo vergognarci pentirci di aver fatto una cosa quando eravamo molto giovani e poi magari abbiamo intrapreso un'altra carriera e quello che abbiamo condiviso ci mette in imbarazzo allora lì diventa difficile poi provare a rincorrere tutti i contenuti che abbiamo condiviso soprattutto quando a volte li condividiamo su piattaforme con le quali abbiamo stipulato magari de- degli accordi anche commerciali no? Quindi diventa poi difficile eh, cercare anche poi di convivere con, eh, con quello che abbiamo fatto poi ripeto gli strumenti per rimuovere per cercare di, ehm, di eliminare no? gli effetti ci sono però è logico se diventa un lavoro se diventa qualcosa che io faccio sistematicamente poi è più difficile e comunque c'è sempre il rischio che qualcuno me l'abbia salvato, ricondiviso e che in futuro queste, questi contenuti tornino visibili mettiamo anche il caso, ci sono stati anche negli Stati Uniti per esempio dei casi di magistrati che erano su OnlyFans, per esempio e che ovviamente hanno avuto poi delle conseguenze disciplinari perché eh, molte professioni insomma che hanno un ruolo importante, di che stanno col pubblico, che ehm, insomma anche l- la rappresentazione di noi che diamo all'esterno ha un peso, quindi non solo noi potremmo vergognarci ma eh, potremmo anche subire delle ripercussioni perché qualcuno potrebbe ma anche banalmente non assumerci perché viene a sapere che noi avevamo prima in precedenza avuto una carriera che ne so su OnlyFans o su altre piattaforme o comunque ci sono dei video che ci riguardano e qualcuno pensa a noi ridendo o comunque prendendoci in giro e questo secondo me non piace a nessuno quindi al di là del guadagno facile noi dobbiamo davvero Uh, rimpossessarci un po' della dignità uh, di noi stessi di quello che è anche una progettualità cioè come mi vedo tra dieci anni come mi vedo tra vent'anni è davvero questa la vita cioè, poi ci sono anche persone che vogliono intraprendere una carriera di questo tipo io non do giudizi morali quindi ognuno è libero di scegliere no? quello che, che vuole fare però ecco, non credo che siano attività che si possono fare per tutta la vita e sicuramente non sono attività che non hanno un prezzo. Cioè questo ha un costo sulla nostra vita reale che dobbiamo prendere in considerazione da subito.
2: Sì, ti sì, sono perfettamente d'accordo con quello, con quello che dici. Insomma, se ne sta parlando molto ultimamente insomma, anche di queste piattaforme che, che fanno da intermediari tra chi vende le foto e chi, chi le acquista. Eh, Ma passiamo a parlare ora di truffe romantiche, se ne è parlato molto riguardo a una serie Netflix che parlava di questa storia di un finto milionario eh, che adescava delle vittime, chiedeva dei soldi che non aveva nessunissima intenzione di restituire ma che utilizzava per fare colpo sulla vittima successiva. E quindi su queste app di dating e sui social ci sono questi profili f- fake che fingono un interesse romantico, che poi diventa una richiesta di denaro, eh, sono truffate soprattutto le donne ma non solo, e, insomma le vittime spesso raccontano, non raccontano quello che gli succede per vergogna di sembrare... Eh, disperate e poco furbe e tra l'altro è anche inutile segnalare questi eh, profili falsi perché eh, la piattaforma ci dice poi che non stanno facendo niente di male. Eh, Ti volevo chiedere se ti è mai capitato di assistere vittime di questo tipo di reati?
1: Sì, allora mi è capitato come dicevi prima te che con una certa vergogna purtroppo anche la vittima poi racconta queste cose vergognandosi per essere finita eh, vittima di questi profili fake invece allora io dico sempre bisogna sempre raccontarli e soprattutto denunciarle queste cose perché sono reati, è vero che spesso purtroppo non arriviamo all'identificazione dell'autore oppure arriviamo all'identificazione di utenze che provengono non so, da, dall'altra parte del mondo e quindi poi è difficile no, perseguirli però succede e mi è successo, per esempio, in, tanti, in diversi casi anche di, di persone che si erano appena separate. Dopo la separazione, sono entrate in contatto con um, persone che gli han- hanno di fatto estorto del denaro, preso, eh, ra- raggirandole con falsi profili o comunque con profili di persone che insomma o false, addirittura di attori famosi. Ora, ecco, io dico: questo forse è un reato, secondo la mia esperienza, di cui vittime sono prevalentemente maggiorenni, cioè capita più. Sp- spesso agli adulti. No? Eh, è capitato addirittura un caso, mi ricordo, di una persona di una certa età che capì, finì insomma, vittima di, di, di questo tipo di truffe sentimentali, erotiche, addirittura la famiglia e i figli in quel caso chiesero e ottennero dal tribunale un amministratore di sostegno. Quindi questo succede addirittura quando queste condotte sono così reputate, così anche a volte gravi, da mettere in discussione la capacità di autodeterminazione no? della persona che si lascia intrappolare da queste da queste cose, però questo per dire cosa? Per dire che bisogna parlarne, cioè oggi forse su questo i ragazzi sono più consapevoli, quindi riconoscono più facilmente un profilo fake rispetto a chi non è nativo digitale però dobbiamo parlarne perché ancora oggi sono troppe le truffe cosiddette romantiche di persone che danno anche oltre 100.000 euro a persone sconosciute oppure a persone che fingono eh, degli incidenti a persone familiari oggi per esempio l'intelligenza artificiale che ha tantissimi aspetti positivi però ha tanti aspetti positivi anche per gli autori dei reati per esempio oggi si possono ehm, creare in maniera artificiale appunto anche le voci delle persone quindi capita che queste truffe vengano fatte così bene perché io simulo anche la voce per esempio di un parente della vittima e quindi la vittima è tentata di dare soldi perché dice no è vero il mio parente è in difficoltà ho sentito un vocale che mi hanno mandato quindi niente di più facile che sia l'autore del reato però noi diciamo questo, che comunque una persona all'amore non deve mai passare dai soldi quindi quando per esempio si chiedono soldi perché do, all'esito di una chat o comunque dopo aver intrattenuto delle chat con delle persone a qualsiasi titolo, quindi che si chiedano soldi perché ho bisogno dell'albergo che si chiedano soldi perché qualcuno ha avuto un incidente o perché devo fare un viaggio, ecco quello è il primo campanello del, dal, dal quale subito diffidare perché quando si chiedono soldi è quello è l'apice diciamo l'apogeo della della truffa, no? Quindi si perfeziona nel momento in cui io poi chiedo e, e ottengo magari i soldi dalla vittima quindi quando si chiedono i soldi dobbiamo, a maggior ragione, se finora fino a quel momento non ci siamo accorti che era un profilo falso, che ci stava prendendo in giro ecco, quello però è il campanello d'allarme che deve metterci in allerta quindi non disponiamo di soldi, non diamo dei soldi a persone che insomma si fingono innamorate di noi perché ripeto, l'amore dovrebbe essere la cosa più gratuita di questo mondo, quindi non dobbiamo su questo veramente cedere perché altrimenti queste queste truffe poi proliferano e quindi finché ci saranno persone che eh, cadono in questi ricatti è più facile che eh, gli autori eh, aumentino e che quindi le truffe diventino sempre più sofisticate.
0: Ho letto che nel caso degli uomini le truffe più comuni sono quelle di una persona dall'altro lato dello schermo che minaccia di divulgare una chat a contenuto erotico alla moglie del malcapitato. Hai avuto casi di divorzi per tradimenti virtuali?
1: Sì, allora, i tradimenti virtuali anche questi sono sempre più frequenti, quindi mi capitano, per esempio, coppie che sono in crisi dopo che il marito o la moglie eh, passano tantissimo tempo al cellulare o al computer e quindi da lì si accorgono che ci sono delle relazioni virtuali. Poi cosa succede? Il copione purtroppo classico è che eh, poi dal, dal computer che magari viene lasciato senza password... Uh, si entri in, nell'account di una persona e quindi del partner si scopra tutto un mondo parallelo che c'è um, ne, ne, nelle chat dico anche questo, forse tra tanti reati di cui non abbiamo parlato c'è cioè l'accesso abusivo a un sistema informatico mai forzare le password del partner, questo ci tengo a dirlo mai cercare di indovinare le password perché questo è un reato, il domicilio informatico per la nostra legge è parificato a quello reale, quindi entrare nel, nell'account senza il consenso della persona equivale a entrarvi in casa senza appunto l'autorizzazione, quindi non, non facciamolo, a volte capita che vengono, vengono visti anche per caso queste chat o comunque il tradimento virtuale eh, viene interpretato anche perché eh, c'è, si passa tanto tempo al computer e non col partner. Per la Cassazione il tradimento virtuale viene equiparato a quello reale, quindi è una mancanza di eh, fiducia nel partner, è una mancanza anche di quegli obblighi di fedeltà morale anche che i coniugi per esempio hanno e quindi eh, l- oggi sì, sicuramente l'adulterio virtuale o comunque le relazioni il tempo che le persone passano online è sicuramente determinato per la, la fine di un rapporto questo succede anche perché eh, ovviamente queste condotte nascono quando eh, manca, manca un dialogo nella vita reale, no? quindi si cerca un surrogato nella vita virtuale, questo può dar luogo poi a delle separazioni che hanno delle conseguenze anche nella vita reale, a volte possono anche dar luogo per esempio alla separazione con addebito, esattamente come succede per eh, le, le, l'adulterio reale, questo quando l'adulterio virtuale è proprio la causa della rottura del rapporto Quindi a volte veramente ci sono purtroppo delle separazioni che nascono e sono derivate proprio dalle relazioni virtuali che diventano così ingombranti dall'edere il rapporto che si ha nella vita reale col partner effettivo.
2: Un'ultima domanda, già abbiamo parlato di questo argomento però penso che sia utile ribadirlo. Eh, Da che età è legale possedere uno smartphone? Come tutelare i più piccoli? Eh, che tipo di obblighi giuridici ci sono da parte dei genitori e come accorgersi se il figlio o la figlia si sono iscritti a una piattaforma vietata ai minori?
1: Sì, l'abbiamo detto prima, l'età dovrebbe essere 14 anni eh, 13 anni secondo il regolamento europeo sulla privacy se c'è il consenso dei genitori Eh, molte piattaforme, per esempio eh, le piattaforme di incontri come Tinder sono riservate a utenti maggiorenni, il problema è che verificare l'età degli iscritti non è così facile, noi per esempio abbiamo diversi casi in studio di minorenni iscritti a queste piattaforme nonostante i divieti allora in questo caso è vero che oggi c'è un un regolamento, il Digital Service Act che dal 2024 produrrà i suoi propri effetti anche in Italia che prevede che ci siano da parte delle piattaforme dei controlli più effettivi sull'età di ingresso queste piattaforme, questo sicuramente agevolerà molto la e quindi il fatto che non ci siano minorenni su queste piattaforme, il problema è che oggi ce ne sono, ci sono minorenni anche su piattaforme in cui si vendono purtroppo contenuti intimi e tutto quello che è stato fatto oggi si è rivelato abbastanza inefficace, anche per esempio l'idea di far vedere la carta identità insieme alla fotografia quando ci si iscrive, insomma sono tutti dei palliativi che in realtà non servono di fatto a bloccare l'ingresso ai minorenni e allora la, lo strumento oggi più efficace ovviamente è quello di, eh, di parlarne con i ragazzi e quindi di far presente che ehm, ci sono queste piattaforme che possono essere pericolose. Che prima di incontrare nella vita reale una persona che si è conosciuta su queste chat, ecco, è importante insomma, magari eh, veramente stare, stare attenti, prestare attenzione perché le persone che conosciamo eh, virtualmente possono farci del male. Quindi purtroppo noi abbiamo case in studio invece di minori che sono andati proprio a casa, quindi in un ambiente Ecco, non protetto nel senso che non hanno visto queste persone in locali pubblici o dove c'erano altre persone ma addirittura si sono esposte al rischio eh, di aggressioni di, di, di molestie e di altro perché sono andate proprio a casa di persone che avevano conosciuto online mai dare per esempio l'indirizzo di residenza mai dare eh, dati identificativi troppo chiari a queste persone perché poi purtroppo ce le possiamo trovare anche a casa a scuola, eh, sui posti che frequentiamo abitualmente quindi dobbiamo avere un po' di cautela questo non vuol dire avere paura di tutto quello che ci circonda o avere paura della rete anzi internet è uno strumento eh, bellissimo che i ragazzi conoscono bene e che usano molto spesso anche meglio di noi però dobbiamo dobbiamo capire, dobbiamo prepararci al fatto che può essere anche un mondo che crea frustrazione che può creare anche dipendenza per esempio ci sono tanti problemi anche legati all'uso eccessivo degli smartphone e eh, agli algoritmi che a volte incentivano i ragazzi a vedere contenuti pericolosi, dico solo che negli Stati Uniti ci sono molte cause ad esempio eh, proprio su questo no? sull'utilizzo scorretto degli algoritmi e, del, e sul fatto che l'algoritmo po- possa essere pericoloso per i ragazzi incentivando ad esempio la visione eh, di video non solo pericolosi perché incentivano sfide pericolose ma anche per esempio su comportamenti alimentari scorretti e questo è un grosso problema no? A volte incentivato o comunque moltiplicato proprio dagli algoritmi usati da questi social network e non è un caso che ci siano tante cause aperte che negli stessi Stati Uniti dove i principali social sono nati si stia correndo oggi a ripari con gli avvertimenti di molti medici che su questo stanno allertando non solo i magistrati ma anche i genitori sull'uso di queste piattaforme quindi stare attenti anche ai contenuti che vengono visualizzati perché possono incidere anche sulla salute dei ragazzi e poi appunto c'è il problema della cosiddetta IAD cioè l'internet addiction disorder cioè la, la dipendenza proprio da, da, dai contenuti che può creare isolamento nel minore. Quindi i ragazzi non vogliono più uscire di casa eh, e questo poi crea una serie di di, di problemi eh, ai quali ovviamente noi adulti abbiamo il dovere di di opporci o comunque insomma di di cercare di intervenire quando possiamo perché poi purtroppo questi questi episodi possono degenerare, questi problemi possono diventare sempre più gravi e mi permetto di farne un cenno perché sono in aumento forse dopo la la pandemia insomma ancora di più però ecco è un bisogno, è forse un urlo che molti ragazzi ci stanno rivolgendo, un bisogno di attenzione che loro riversano su queste piattaforme perché forse non trovano nel mondo esterno, quindi c'è un problema relativo alla solitudine che sicuramente i social hanno cavalcato, quindi creando contenuti di intrattenimento e giocando anche sugli interessi dei ragazzi e a volte però dal mio punto di vista minimizzando i rischi che i ragazzi potevano in cui potevano incorrere vedendo questi contenuti.
0: Grazie a tutti e grazie ancora all'avvocata Marisa Marraffino, ci trovate su tutte le piattaforme principali di podcast, sui social trovate Valentina Puntello underscore ginecologa e me prevenzione per piacere. Mi raccomando visitate lo studio dell'avvocata Marisa Marraffino a www.studiolegalemarraffino.com. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao alla prossima.